0: Eu sou o Thiago Jambo e você está ouvindo ao JumboCast. Cast. Neste episódio, eu tive a oportunidade de bater um papo com o quatro vezes campeão brasileiro de crossfit e um dos maiores representantes da modalidade hoje no Brasil, Anderon Primo. Ele, que é ex-judoca, falou do seu começo no CrossFit, o que achou do novo formato das competições do CrossFit Games, suas próximas competições e quem, na opinião dele, é capaz de bater o quatro vezes campeão do CrossFit Games, Matt Fraser. O episódio de hoje é com quatro vezes campeão brasileiro de CrossFit e um dos principais atletas brasileiros da modalidade. O Deron Primo, prazer ter você aqui, irmão.
1: Valeu, valeu, obrigado, João, obrigado pelo. Pelo convite aí, é um ataque novo. Pô, eu que... Tô... Podcast.
0: <risos> eu tô feliz de você ter aceito aí, irmão,
1: pô. Oh, massa.
0: Eu que comecei no CrossFit tem uns três anos, já, você foi um primeiro, dos primeiros caras que eu comecei a acompanhar a carreira aí, seguir ali no Instagram e tal, que é...
1: Pô, <risos> fico feliz. Cara, é... Fico feliz, obrigado. <risos> obrigado referência, pelo... né, Bra? Obrigado pelo reconhecimento.
0: É. Essa é a tua terceira vez aqui em Maceió?
1: Terceira vez, Maceió.
0: E agora, dessa vez, você veio dar um seminário lá na, na King Cross, é isso? Vim,
1: vim. As duas primeiras vezes eu vim acompanhar um, um reality que teve aqui, é a terceira vez agora, um workshop meu na, na King's Cross. Convite do, do Manuel lá, tá sendo irado.
0: E como é que foi essa experiência aí no, no reality show, no One Life? Cara,
1: foi uma experiência. <risos> podemos dizer que vai ficar pro resto da vida, né? Foi bem marcante. Tivemos. Altos e baixos, bastante perrengues, bastante coisas que acabaram saindo da, do que era para sair da programação, né? Mas no final acabou que deu tudo certo, o evento rolou, o reality funcionou e o campeonato saiu. Ali, mas, mas saiu. Rolou,
0: rolou umas polêmicas na interna, ah, qual sempre, o, que, o que é que né, marcou?
1: Sempre, sempre tem. Alguma coisa sempre sai do controle, né? Mas acho que foi só um quesito assim, tinha muita gente junta, bastante bastante atleta de, de alto nível, então, a hora que reuniu pra juntar a galera, a área de treino acabou ficando pequena, mas foi, foi mais, top.
0: Mas não houve treta, não. Não, né? casa, não,
1: entre nós da é, casa, vixe. Todo mundo maneira, é amigo, Todo né? mundo é amigo. Que aconteceu no reality, alguma desavença ou outra era coisa de prova, mas de resto, fluiu muito bem.
0: Tá vendo aí? Esse reality é maneiro, não é igual o reality do Tufe que eu participei, não. Tem muita treta, velho. E era na porrada que resolvia. Ai, caralho. <risos> bicho, falando em luta... Eu, eu te acompanho, como eu falei, te acompanhei há três anos eu não sabia que você era faixa preta de judô, <risos> velho.
1: Sou, sou faixa preta de judô, aposentado. Comecei com, com cinco anos, fui aposentar 16 anos depois com 21 anos, em 2016. Foi quando eu pendurei o kimono, guardei a faixa lá dentro do armário e tá bem guardadinho lá por enquanto.
0: Quais foram as principais competições de judô?
1: Cara, eu tenho três campeonatos paulistas, fui campeão brasileiro, ranking de seleção, então tive um esses 16 anos aí eu tive uma uma carreira que não passei em branco, né? Tive, é. tive títulos importantes.
0: Pô, e, e lá na hora, lá no seminário hoje quem tava lá, você falou uma história maneira, teu, pra, teu pai é faixa preta de, ju, de Cara, judô? Cara, sim,
1: sim, meu pai é militar, né? E dentro da, da academia da polícia tinha a prática do, do judô e ele se formou, né? Teve então, toda a graduação dele pelo, pelo judô lá dentro da academia da polícia, dava... A aula de educação física, dava curso na de treinamento tal e tudo mais dentro da área da polícia, e era meu meu sparring dentro de casa.
0: Você de, até falou um episódio que você parou de, compet, de treinar com a equipe e começou a treinar em casa, e ele que te treinava. Sim, né?
1: sim, sim, a gente, a gente tinha uma área de tatame em casa, né que, que a gente utilizava, às vezes para brincar entre eu e ele mesmo, mas depois aquela área de tatame acabou virando uma rotina, pelo menos três vezes por semana a gente tirava os carros da garagem, montava o tatame ficava ali pelo menos uns 40 minutos uma hora só fazendo a parte técnica de gente come na né? e entre outros variáveis que o judô na época ajudava para desenvolver a parte técnica
0: jiu-jitsu treina também eu só treinava Cara, a parte eu, do judô parte eu do eu fiz
1: jiu por um ano né mas nada de graduação nada visando evolução no esporte mais para aprender a me defender no chão na, na parte de ne que a gente usava no judô do que propriamente para uma progressão ou talvez uma venceu uma luta, tanto que em 16 anos de judô, cara, eu ganhei uma luta no solo com uma chave de braço, né, uma vez só, assim, mobilizações, enfim, aconteceu, mas de estrangulamento, de chave de braço, que era uma coisa que a gente podia fazer no judô, eu ganhei uma luta em 16 anos, cara, não eu, lembro de ter ganho outra.
0: Eu tive contato com o judô na escola, acho que eu tava segundo segunda série, mas eu, até hoje eu me arrependo de não ter seguido no judô, né? principalmente que... Podia ter feito muita diferença para mim em competição de jiu-jitsu e tal, mas enfim. Como é que tu fez a transição aí pro crossfit?
1: Cara, foi uma transição muito natural, né? Eu conheci o crossfit em 2013, ainda lutava profissionalmente judô. O crossfit veio como uma forma de condicionamento físico, né, para mim, para desenvolver um condicionamento físico melhor, render nas lutas. E me apaixonei pelo, pela modalidade, me apaixonei pelo, pelo crossfit. Em 2013 eu treinei padrão, uma hora por dia, igual a maioria do pessoal treina, 2014 eu já comecei com uma planilha de competição, por causa de alguns resultados que eu tive, alguns, alguns campeonatos que eu acabei classificando. E à medida que o crossfit foi se profissionalizando na minha vida, naturalmente o judô foi perdendo espaço. Aí, até que chegou 2016, eu sentei com meu pai a gente colocou na ponta do lápis um caminho que seria melhor trilhar ou um que a gente já estava trilhando, vamos para o novo, vamos manter o velho. Aí a gente acabou decidindo que o novo era mais atrativo, o novo era mais chamativo, tinha uma chama maior pelo crossfit do que já pelo judô. Amo o judô, não, não nego isso, mas o crossfit ganhou mais espaço na minha vida. Então a gente seguiu o crossfit e resolveu aposentar o kimono, guardar a faixa preta realmente.
0: Hoje você vive só do crossfit?
1: Só do crossfit. Nossa. Sou atleta profissional e crossfit é renda.
0: E o que, é que você achou desse novo formato do crossfit aí? Que acabou com os regionais e agora só é eventos sancionados.
1: Cara, particularmente eu era um fã dos regionais, né? Tanto pela experiência que a gente tinha em, em competir com outros atletas de alto nível, né? principalmente os americanos que para nós são, são referência, mas também pelo pela quesito presencial, né? tete a tete ali. Você contra o cara ali totalmente, você tem o melhor atleta, o cara que é cotado para ganhar na sua baia ali do seu lado na arena. Eu acho que esse quesito novo do, do Games ele é mais inclusivo sim, mas ao mesmo tempo que você tem uma nova inclusão, você abre margem para muitas dúvidas, querendo ou não, um campeonato online, dependendo da angulação do vídeo que você manda, dependendo do, do padrão de raps que você tem ou não, material que você usa, varia muito de atleta para atleta, então eu acho que o Regionais era mais eficiente do que esse formato agora, inclusive, um formato de, mais justo, né? de entrar um de cada país, ou ou... Entra, o, o Blue Line do Open não mudou acho aquilo fantástico, né são os 20 melhores do mundo, tem que realmente ir direto para o Games, mas as outras formas de se classificar para o Games, eu acho que ficou um pouco mais complexo
0: mas é, é no próprio Open que às vezes acontece esses erros, né? esse esse inclusive no ano passado, eu não, eu não consigo recordar eu estava comentando com você no carro eu não recordo o nome do cara, mas teve um cara que teve umas fez um workout, se eu não me engano era aquele que tinha o um handstand push-up, box step-up, e, e você terminava com o handstand walk, e disse que o cara não tava pelo ângulo, dava para ver que ele não...
1: O pé não passava da linha o, não, não. estendia
0: então... o quadril, uma, não passou o pé da linha, exatamente.
1: Exato. É isso que eu falo, o Open por ser uma competição online que você faz dentro do seu box, com o seu material, com as suas variáveis, gera muita margem para dúvida, então se você não tem um vídeo claro, se você não tem um judge que ele é tão é, convicto na, na decisão dele de no rap, ou rap que ele te dá durante o, o workout, então acho que essa parte gera realmente muita dúvida e dá essa variável para você, será que foi, será que não foi, será que valeu, será que não valeu, e se você cai num, num julgamento de uma outra pessoa, fica ainda mais complexo isso.
0: Você, a gente estava conversando mais cedo, você estava falando que estava querendo focar agora esse ano mais no Open.
1: Sim, sim. Ah, o foco não mudou, né? Eu acho que de 2018 para cá meu foco virou uma vaga pro CrossFit Games. Então agora é descobrir caminhos para chegar até o Games, né? O Open de 2019 não deu, acabou ficando em segundo lugar. Agora pra, perdão, 2020, né? Essa classificatória para 2020 agora não deu. Agora tem o Open de novo em outubro, tem, tem sancionado, tem o BCC aí que vai rolar tem alguns outros sancionados que eu quero participar, o French Tauldown, o Italian Shoutdown, então assim, são duas, três opções aí que tem na manga aqui, vamos tentar buscar uma vaga através desses caminhos, e se nada der certo, a gente foca mais uma vez para o Open que vai rolar em outubro agora.
0: Qual é o próximo, é o, é o TCB ou, ou BCB? o BCC? BCC
1: agora, primeiro final de semana de março, três semanas depois, acho que duas semanas depois, tem as seletivas para o TCB, aí junho, se eu não me engano, sai o, sai o TCB, o presencial mesmo.
0: Ah, você vai participar da etapa em São Paulo, acredito. Eu, eu vou
1: em Botucatu, mais hum. perto de casa, mais perto de Bauru, é 90 quilômetros, não me desgasta com viagem, não tenho que me preocupar com hotel, então é mais é mais tranquilo lá.
0: Falando em eventos sancionados, eu lembro da tua participação no Fires in Cape Town, na, na África do Sul. Cara,
1: sensacional. É. sensacional.
0: Eu lembro que eu, eu fiquei surpreso de te ver lá, assim, por acaso eu não sabia que você estava competindo lá, mas eu vi porque eu estava acompanhando dois caras que eu conheço e treinava junto lá na academia, lá o Street Horner e o, o André Roder.
1: Dois atletas incríveis que eu tive o prazer de dividir a arena, são atletas realmente, como eu falei, incríveis. O André, até treinei com ele na, na CrossFit Cape Town, lá do jobs do A gente precisava fazer um qualifier, ele estava... Foi treinar dois dias antes da competição, a gente acabou se conhecendo. Pessoa incrível.
0: Pô, gente finíssima, velho. E eu, inclusive, eu vi até que você ganhou uma das provas nesse campeonato,
1: né? Teve uma escada de clean lá que foi, pô, foi surreal, bicho. Querendo ou não, dividir uma, uma bateria com o Lucas Parker, Jason Smith, Cole Sager, outros, Sam Sunni, que tava também lá, o Cowboy. Então você dividiu um, um hit com aqueles caras e ganhar uma prova foi, foi surreal.
0: Eu lembro, eu lembro que eu acompanhei, pô, que irado, velho. É... Acho que a gente já fez mais uma pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem você acha que bate o Matt Fraser? Você acha que tem alguém que vai bater o Matt Fraser hoje?
1: Cara, dificilmente eu acho que vai mudar os campeões do games, né? Tanto, tanto o Fraser como a Tia Claire, eles estão em um nível de fitness imbatível, né? É... A minha esperança até então era quando o que ficou em segundo, até o Welner, que era um cara que poderia chegar, né poderia desenvolver um, um novo um novo trabalho, né vamos assim, incomodar o Fraser. Ano passado, com os cortes que teve no Games, ele caiu no meio dos cortes, então você vê que o cara ainda está muito condicionado, ainda está alguns passos à frente dos outros atletas, então dificilmente alguém bate o Fraser, dificilmente alguém ganha da Tia Claire.
0: Cara, em 2018... Quando o Fraser ganhou o DCC lá em Dubai, Dubai Sim. CrossFit Championship, eu tava lá assistindo ao vivo. E tinha uma prova lá, a última prova, eu não lembro exatamente, era, era tipo, um, era parecido um pouco com o Fibonacci, mas era um, era um workout bem longo e ele foi o único cara que terminou a prova. E, e do lado masculino e do lado feminino foi a Sam Briggs.
1: Sinistra, cara, sinistra.
0: Caras como, pô, quem tava lá era o, o BK, ele não, não terminou o a prova, tinha muito, o, o Willi George estava lá,
1: que era fortíssimo concorrente também.
0: Eu fiquei chocado, falei, meu irmão, velho, quem é que vai bater esse cara, velho?
1: Exato, eu acho que o cara, ele tá num, numa situação mental, né? num status mental que de tão bom aproveitamento, de, de se autoconhecer, de saber como trabalhar isso, esse mindset na competição. Que isso é um diferencial muito grande, né? Se a gente colocar nível de fitness, os caras são muito próximos. Mas esse mental dele de sofrer numa rotina, de não parar quando tá tudo acontecendo ali, tá tudo queimando, e fazer uma, duas, três repetições a mais, e abrir abrindo esse caminho, essa distância entre o segundo colocado da bateria, é o que realmente faz ele ser, hoje aí, eu até perdi as contas ele ganhou, quatro vezes, cinco quatro, vezes né? campeão quatro. mundial, vai ser quinto, vai ser cinco, é. vai bater o front, não tem jeito.
0: Se você, assim você o que é que você consegue ver assim que de, tem uma diferença muito grande hoje comparando o, os atletas da, da América Latina com os brasileiros principalmente com os, com os americanos assim
1: ah, sim a gente fala Bom, cara o background querendo ou não é, é longo né se você comparar nível de escolas já é muito diferente nossa educação física aqui no Brasil ela é muito básica né futebol vôlei queimada handball, basquete Lá não, lá a educação física, os caras são obrigados a ter práticas de atletismo, práticas de levantamento de peso. Tem futebol, tem voleibol, mas não é uma coisa tão lúdica quanto é no Brasil, é uma coisa treinada, é uma coisa tática, é uma coisa que é ensinada. Então, os, as, os adolescentes as crianças nos Estados Unidos, elas crescem com essa prática esportiva e, querendo ou não, essa forma de criar ídolos, né idolatrar pessoas que são referências para ela no esporte que ela escolhe. Então, acho que a diferença nossa para essa é realmente esse background de educação. Existe sim a diferença entre brasileiros e americanos e aí vai perdurar ainda por um bom tempo. Não tem como a gente falar que vai ser a minha geração que vai chegar. Talvez aí uma geração pós ali que está chegando agora, dos meninos mais novos, o Gui, tem uma grande chance, mas... Falar que a minha geração vai chegar e vai ganhar um CrossFit Games, aí a gente tem que ser realista e não, não rola.
0: É engraçado, eu sempre foi uma coisa que eu sempre notei nos americanos, porque eu, eu acompanhava muito o campeonato de wrestling. Então uma coisa que eu notei diferente assim do, do wrestling americano e o wrestling europeu, os russos, os caras do Daristão, era que era a pujança física que os caras sempre meio que predominava no, no americano, eles sempre sempre prezaram muito pela pujança física, pelo treino físico, não é à toa que você, pô, você vê muito o garoto novo de, de high school, os caras são tudo sarado, um animal, um moleque gigante, brother, competindo no wrestling.
1: Cara, eu tive a oportunidade de morar quatro meses em San Diego, né, em 2016, fiz um fiz um intensivo lá na Invictus, né, com, com o Junior na época, a gente treinava junto, ele era meu coach, e eu mudei pra lá, por quatro meses, fui treinar. E, cara, assim, eu conheci um, um menino que treinava comigo na equipe B da Invictus. Ele jogava futebol americano pela universidade. E ele devia pesar uns 75 quilos, 74 quilos. Mas tinha um back squat de 240 quilos, 250 kg, É isso. Um deadlift <risos> de 260 quilos. Então, assim... O levantamento de peso já fazia parte na vida dele desde ele para mim desde os 11 anos de idade. Desde os 11 anos de idade ele sabia fazer clean, sabia fazer snatch, sabia fazer um back squat, sabia fazer um deadlift. Então o cara veio progredindo, veio ganhando cargas e tinha uma explosão muscular voltada para o esporte que ele, que ele fazia. Ele era running back no, no futebol americano. Então ele tinha que ter uma explosão, ele tinha que ter um, um contato e o cara não era forte, assim aparentemente. Mas fisicamente... Ele era muito forte. Então, um cara que agacha para 240 repetições, 240 quilos, uma, duas, três repetições, igual ele fazia, para uns 74 quilos, caraca, bicho, é muita coisa.
0: É muita coisa, Bré. Você não pensou em ficar por lá, não, pelos Estados Unidos? Cara,
1: sim, sim, pensei. Mas eu, Anderom, sou muito apegado à família, né? Então, hum. eu falo, se um dia eu quiser morar fora, eu teria que ter meus pais junto, teria que levar algumas pessoas que são muito importantes para mim junto comigo. Sozinho eu aguento até um tempo, fora isso eu não eu começo a perder foco, começa a desvirtuar a cabeça no que, eu, no que eu tenho que fazer mesmo. Então eu gosto muito da minha família por perto, a gente cresceu sempre se apoiando, sempre se baseando, então essa essa parte eu levo para minha vida. Então se eu vou sair, vem comigo, se eu não vou, consigo ficar um tempinho só, mas ficar longe, longe mesmo não dá.
0: Ah, é, foi mais ou menos esse motivo de eu ter voltado pro Brasil também, né? formar família tal. Exato. Você vai acabar se dando conta do que é realmente importa, né, né? Que tudo isso, meio, tudo isso é passageiro. Sim, a glória, seja lá o que for, você, você tudo passa. Uma, eventualmente passa, Exato. você pode ser o cara que. O cara da, da modalidade do Frone, um dia alguém vai te esquecer, alguém, vai, vir, vai vir um fraser, vai vir um cara depois do
1: Fraser. Exato, não tem, não tem como. E tem coisa que a família. São ciclos. É, é... Começam, encerram, não tem jeito, é a exatamente, vida.
0: Exatamente, exatamente. Pô, maneiro, cara. Maneiro. É... Então é isso, cara. Porra. <risos> Irado você ter vindo aqui, pô, feliz pra caramba aí ter a oportunidade Eu de, ter, que agradeço, pô. de ter um que cara isso? desse... representa aí o nosso Brasil aqui no, no mundo. Estamos treinando, estamos treinando tá pra isso. Tá dando show aqui no, no CrossFit. Fico pô, feliz, fico feliz. Anderão, brigadão mais uma que vez por você vir aí. pô, um bom prazer.
1: Eu que agradeço, Jambô. Deixar as considerações tá aí contigo. pra galera. Cara, só quem quiser ser atleta, treine de verdade, se dedique, abra mão um de coisas que Hoje você considera importante, mas depois a hora que você colocar na balança não são tão importantes. É, seja a melhor versão que você puder você mesmo todos os dias, principalmente humildade. Humildade não te faz melhor nem pior que ninguém. E aí a vida que segue faz teu caminho, deixa teu nome na história.
0: Irado, irado. Galera, se você gostou desse episódio, curta, compartilhe e é nóis.
1: Tamo Valeu. junto. Valeu, Jumbo.